1: Hola orientadores y orientadoras Bienvenidos a un podcast más de orientación y salud En este caso el número 5 y vamos a cambiar el formato y como era deuda, vamos a hacer una primera entrevista y hemos elegido a Luis Nogueira, que es un orientador consolidado en la orientación española, en la orientación internacional también, lleva muchos años en esto. Y la, el objetivo de la entrevista, aparte de conocer cómo vive un orientador de élite, pero no dedicado al 100% a ello de forma profesional, sino teniendo su vida, su trabajo, etc. ¿Cómo es el estilo de vida de un orientador? Y aparte de todo lo que puedan ser sus entrenamientos, de lo que también hablaremos, vamos a hablar sobre todo de la orientación como un estilo de vida. Es decir, el deporte de orientación como un estilo de vida. Algo interesante porque... Eh, vamos a ver hasta qué punto pues, puede determinar ese amor por la orientación, esa dedicación por ella, pues cómo puede ser la vida de una persona que tiene que entrenar mucho y cómo son sus motivaciones. Entonces, sin más, vamos a empezar con la entrevista. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas Alberto.
1: Bueno, pues, Nada, bien, eh,
0: bien encantado. Vale,
1: bienvenido a, a Orientación y Salud, eres el primer entrevistado en esta serie de podcast y bueno, pues eh, te voy a presentar un poco por encima para que los oyentes, los pocos oyentes que no te conozcan, pues eh, te, te conozcan. ¿no? Eh, bueno, Luis es eh, componente de la Selección Española, de Orientación a Pie y bueno, ha sido tres veces campeón de España, a, representado a España en multitud de ocasiones, yo le conozco desde desde hace muchos años, eh, cuando era junior, eh, que fui seleccionador con él y con, con otro grupo de aquella generación, y, y bueno, Luis ha, ha representado a España, como digo, en muchas ocasiones, y sus mayores logros, por resumirlo un poco, es pues eh, séptimo en, en un europeo de relevos, junto con André Ublanes y con Antonio Martínez y luego recientemente en el último europeo pues 15 en larga distancia un top 20 que es una, un, un puesto muy importante, aparte de haber entrado en las, los primeros de los primeros siempre en las primeras postas de los relevos internacionales más importantes como son Tiomila y, y Yucola, esto por, por resumir un poco esa trayectoria eh, tan impresionante de, de el mundo de la orientación, para quien no te conociera. Bueno, creo que estás de acuerdo con, con eso, ¿no? Que, que no me he equivocado en nada.
0: Sí, bueno, no sé no sé cómo de impresionante la trayectoria, la
1: verdad, no sé yo si tan
0: impresionante, pero, pero sí, ahí estamos, ya llevamos unos añitos ahí obsesionados con la orientación.
1: Muy bien. Bueno, de hecho también un poco el, el elegirte para ello es toda esa experiencia que llevas acumulada, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a, a empezar por el principio, ¿no? Como se suele decir. Coméntanos un poco tus inicios, como fechas, lugares, así, lo más lo más importante.
0: Pues, bueno, yo soy de Málaga, eh... Todavía sigo compitiendo por el Coma de Málaga, que es el club que me ha que me traído hasta aquí, digamos. Y nada, yo empecé cuando era un niño en el colegio. Tenía eh, un profesor que se llamaba Antonio Cabrera, que, que daba orientación en las clases de, de educación física y luego también eh, como actividad extraescolar. Entonces yo empecé en tercero de primaria, que son para mí eran ocho años, o sea, eh, 1998 por ahí, más o menos. Y nada, pues todo empezó allí en el colegio. Teníamos un mapa en blanco y negro, eh, hecho a lápiz por Antonio, si no recuerdo mal, y que lo fotocopiaba. Y nada, y allí hacíamos carreras y, y entrenamientos. Y sobre todo en los primeros años, únicamente en Málaga, en los juegos municipales que había, eh, corríamos tres o cuatro veces al año en algún parque por ahí y poco más. Y, y luego, ya pues, bueno, había menos, en general, había menos oportunidades que ahora, yo creo. Eh, pues me refiero al PNTD y a, a los campeonatos de España por centros escolares o campeonatos de España me pierdo ya, o sea, no sé cuántos hay eh, en aquella época solo había hasta infantil y, y ahí fue un poco cuando ya empiezas a hacer más orientación pues, en el bosque y a ir a las carreras de liga regional y tal eh, ya con pues, 12 años y todo eso y básicamente fue eso ya a partir de los 12 por ahí, empezamos a salir un poco más por Andalucía, luego la liga española y, y ya está. Esos fueron nuestros orígenes, básicamente. Bueno,
1: muy bien, pues, pues nada, ya hace unos años, y como dices, con esos métodos rudimentarios que nos inventábamos los sí. los entrenadores y los profesores de educación física, pero bueno, eso, ahora hay más facilidades, pero bueno, cada uno vivimos ¿no? nuestro nuestro momento. Vale, muy bien. Y dentro de la trayectoria, ¿qué puntos de inflexión o más importantes consideras en tu vida como orientador? Es decir, cosas que a lo mejor empezaste a ver la orientación de otra manera o a engancharte más o al revés, a desengancharte, porque supongo que habrán habrán pasado varias etapas y a lo mejor hay sí. puntos que te vienen así a la, a la memoria.
0: Sí, bueno, eh, me gustó mucho desde el principio eh, y yo creo que todos los que así más o menos competimos un poco más intensamente pues somos competitivos y nos picamos y tal. Eh, nos picamos de forma sana, claro. Y... Pero bueno, yo hacía otros deportes y yo diría que el primer punto así importante fue, además me acuerdo bastante bien, fue cuando tenía 16 años, estaba en cuarto de la ESO y hacía, bueno, hacía fútbol y tenis y tal. Y un día viendo el entrenamiento de tenis, pues me rayé. <risa> me metí en un cuarto de baño allí del club donde lo hacía y, y dije, hostia, yo creo que no quiero ir a tenis, no quiero entrar en la clase sí. eh, y entonces no sé por qué pues se me cruzaron los cables ahí y, y pensé ya decidí que quería dejar los demás deportes y solo hacer orientación y entrenar pues lo que se me ocurría en ese momento. Eh. Por suerte, yo creo que en todos los puntos esos de inflexión, como lo has llamado tú, pues siempre ha habido una persona que sabe de esto, que me ha que me ha ayudado a, a me ha acompañado en ese paso. Entonces, eh, en aquella época fue fue Juanan, Juanan López de aquí, de, o sea, del Coma. Que bueno, yo estuve un año entrenando por mi cuenta. Eh, había otro entrenador por ahí en el colegio y él me dio las indicaciones y yo hacía Hacía todas las semanas lo mismo. O sea, tenía un esquema de tres entrenamientos distintos y lo repetía dos veces cada semana y todas las semanas igual. <risa> entrenamiento <risa>
1: repetitivo, ¿no?
0: Sí. Y luego ya, pues gracias a Juanán, fue el primero que confió en mí, en, bueno, en mis compañeros de, del coma, Navir y, y Rory, que, que nos cogió y nos ya nos mandaba entrenamientos planificados y, y bueno, fue... No sé, fue, para mí fue la hostia, yo estaba motivadísimo y uh -huh. seguía el entrenamiento a rajatabla y era como eso, una auténtica Dios para mí, Juana. O sea claro. que eso fue, eso fue un momento importante. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, luego yo creo que otro momento sería el de ir a la Blume, que, que empezó con nosotros en Madrid en 2007, eh, sí. gracias a José Samper y a ti también, que estabas entrenador. Y hombre, pues eso fue un paso importante también porque eh, éramos muy malos, yo creo, éramos mucho peores de lo que son, de lo que son la gente que entra ahora a la Blume y técnicamente digo. Y, uh -huh. y bueno, pues tardó un tiempo, porque el primer año me acuerdo que éramos tan paquetes, o al menos yo que no estaba <risa> no, no mejoría, pero bueno, sí que fue un paso importante. Y también por, por la motivación de entrenar con amigos y. Un paso importante creo también para que seguiría en el deporte así a buen nivel, porque si no solo en Málaga, pues no es lo mismo. ¿no? Claro. Y otro sería, yo creo, el de Noruega, eh, el de ir allí, lo que pasa es que fue precedido también de otra historia. Eh. En 2011, bueno, yo cuando fui a Madrid también quería probar cosas nuevas y tal, <risa> Eh, no había tenido muchas vidas sociales en Málaga y, y también me apetecía pues salir un poco, probar cosas y eso, pero, pero bueno, después de algunos años ya pues, pues me, me centré más y en 2011 fue el Mundial en Francia, eh, el Mundial este en la c sí. en un terreno tan complicado, no sé si la gente que lo escucha lo sabrá, pero, pero bueno, es un terreno muy difícil y fuimos allí unos cuantos y me quedé fuera del equipo entonces ese año pues sí que fue, dije, hostia, esto me lo tomo más en serio y lo doy todo, pues no tiene sentido porque, o sea, o vas a tope o ya dedicarte eh, a otra cosa, ¿sabes? Mm. Y a raíz de eso también empecé a hablar con Raúl Martín, que, que también me ayudó mucho psicológicamente en los años siguientes y, bueno, y en todos los aspectos, eh, también fue como un guía ahí, por eso digo que, que siempre hay una persona para, para ayudarte ahí en ese momento que lo necesitabas, y, y luego del año siguiente a Noruega que también fue un paso importante porque bueno eh, hay gente que lo ha conseguido sin ir allí yo creo que para mí eh, un salto importante técnico fue gracias a vivir allí casi un año
1: uh
0: -huh. y bueno yo creo que bueno luego ya al aprobar la posición eh, que ya digamos tienes la vida resuelta y, y también bueno, mi plan era tener la vida resuelta para hacer lo que lo que quería, que era entrenar. Entonces, sí. en ese momento también recuerdo en 2016 que también te dije a ti de, pues bueno, de, de llevar un entrenamiento más personalizado porque tú eres entrenador de la Blume y, y yo quería pues algo más personal y, y bueno, yo creo que ese momento también es importante ya de, para decir bueno a partir de ahora ya soy adulto, se acabó la se acabó la vida la buena vida. Pero gracias a la oposición, pues puedo hacer lo que yo tenía pensado. Entonces, sí, ese es otro, yo creo.
1: Claro. Bueno, pues ahí vemos cuatro puntos que, que sí que los marcas ¿no? dentro de, de tu vida de orientador. Has dicho uno sí. que, que yo creo es muy importante para que la gente lo sepa: la importancia que tiene el salir de España. ¿no? Ese año en Noruega, yo creo que, que marca mucho, ¿no? que es lo que ahora se hace, ahora muchos de nuestros orientadores de élite, incluido tú, por supuesto, pues eh, pertenecéis a un club eh, nórdico y, y eso de, de estar un año fuera, de, de estar en otros terrenos, de, de vivenciar ¿no? esa sociología también de la orientación, eh, ¿lo consideras clave incluso necesario? ¿Cómo, cómo tomas ese esa salida fuera, eh, no solo puntualmente para, para concentraciones, sino experimentar un poco todo aquello?
0: Pues, ya te digo, yo como me considero que era bastante bueno técnicamente, eh, creo que, que para mí fue muy importante eh, ir allí y la verdad es que cuando pienso en aquello, sobre todo pienso en la noche, o sea, me recuerdo a mí mismo corriendo mucho de noche haciendo orientación, ah. eh, que es, no sé, es otro mundo, es, cada entrenamiento que haces, pues, es, te exige lo máximo, cosa que aquí no pasa. Eh, entonces yo he visto a otra gente, a otros compañeros que han dado ese paso de decir, hostia, de repente corren bien de noche cosa que yo no hacía antes de ir a Noruega no y lo han hecho solo estando aquí o saliendo al extranjero puntualmente me refiero a Edu o a Álvaro, Álvaro Prieto, por ejemplo pero vamos yo en mi caso lo considero fundamental creo que no habría podido hacerlo sin salir y luego en cuanto al tema a todo lo que rodea la orientación allí bueno, a ver... Yo creo que es muy bonita la experiencia y la gente que no lo ha hecho se la ha perdido. Eh, y aparte creo que también cuando vives allí puedes extraer muchas cosas que, que además de aplicarlas cuando eres deportista, luego eh, puedes eh, aplicarlas cuando tengas otras tareas en los clubes, en las federaciones, porque aprendes mucho sobre, bueno, ves cómo lo hacen allí, cosas que también hechas, cosas que no y, y eso. Eh, yo creo que, que es bastante importante. ¿sí?
1: Uh -huh. Bueno, pues, pues sí, la importancia, recordemos que al fin y al cabo es un, es un deporte que na nace de allí, de los bosques de allí y, y la importancia ¿no? que le dais los que, los que habéis viajado, los que habéis vivido allí, de alguna manera yo creo que es importante que, que lo conozcan. Como has dicho, sí. otro punto otro punto de, de inflexión que has dicho es cuando, cuando apruebas la oposición, ¿no? de, Que dices sí. yo quiero tener mi vida laboral y tal. Y, y cuando cuando ver, elegiste, realmente,
0: sí. realmente no es que tener mi laboral, a mí la vida laboral me da un poco igual. Eh, hablando, hablando claro lo que pasa <risa> que, que cuando ves que la orientación no te va a dar de comer y aparte no por el deporte solo en sí, sino porque yo personalmente no, no tengo el nivel o no tenía el nivel para eso, eh, pues dices, hostia, eh, puedo o malvivir de la orientación eh, como también ves ejemplos, sí. de eso también los ves en Noruega, de gente que va allí a, o en Suecia con el sueño de todos, como otros tantos y pues acaban allí malviviendo o, o bueno... O, o dejan la orientación hacia el nivel competitivo y son técnicos o se dedican a otra cosa. Entonces, yo tenía claro que yo quería seguir compitiendo yo y, y la única manera de hacerlo y de vivir más o menos bien era eso. Entonces, por eso lo hice.
1: Claro. Y entonces ahí es cuando dices, eh, bueno, voy a hacer algo que, que me permita seguir entrenando, como has dicho. Entonces... ¿Tú consideras que la orientación se acopla a tu vida o tu vida se va acoplando a esto de la orientación? Porque, porque claro, dices, es, es mucho, ¿no? Decir, joder, voy a planificar mi vida para poder seguir entrenando. Y eso, eso también, yo creo es importante como estilo de vida, que es lo que queremos transmitir con la entrevista. ¿Cómo, cómo ves esto?
0: Pues sí, totalmente. O sea, la respuesta es que la vida se acopla a la orientación, totalmente. <risa> Vamos. Eh... Sí, eh, pues todas las decisiones que vas tomando, bueno, a ver, eh, hay momentos en los que estás un poco perdido, ¿no? Yo, sobre todo, después de la carrera y tal, no sabía qué hacer, pero, pero sí, o sea, todas las decisiones que vas tomando se encaminan, tanto en el día a día como las decisiones más importantes, como esta de la posición, a, a seguir entrenando no. y mejorando y haciendo lo que te gusta, eh, totalmente, o sea... Totalmente, se, se acopla totalmente. Me acuerdo que mi madre, en una, bueno, estábamos comiendo con los padres de, de otro compañero de orientación y dijo: Bueno, ya, digamos, ya la típica edad de terminar la carrera y dices: Ya tendrán que acoplarlo y tendrán que, que ver cómo se integra en su vida profesional y tal. Y claro, yo pensaba: esta no, sabe lo que, esta no sabe lo que hay en mi cabeza, esta no sabe lo que se está cociendo porque va a ser lo al revés. Pero bueno, yo siempre. Eh, es, Siempre a veces pienso, hostia, yo realmente yo soy un orientador y lo que hago para trabajar es simplemente porque no me queda otra manera de agarrarme la vida, ¿sabes? Pero lo que soy es orientador y deportista, no otra cosa.
1: Sí, sí, pero bueno, eso te supuso tener que dedicarte a estudiar porque, bueno, digamos, eh, tenemos que conocer que Luis es inspector de trabajo y son oposiciones muy duras que te suponían estudios de esos que... Que yo flipo cuando, cuando oigo a la gente, ¿no? A los que estudian para todo este tipo de cosas, que, que es un año mínimo dedicado con 10, 14 horas de estudio, eh, que a lo mejor también la orientación te ha dado esa disciplina o el entrenar, el, los que somos deportistas, ¿no? Que tienen la disciplina del entrenamiento, que luego lo pudiste transmitir a, a lo que es el estudio y el tener que sacarte una, una posición así, duro duro sacarla, ¿no? Supongo que. Eh, sí. estabas enfocado, sí, bueno. tenías un objetivo muy claro y tenías claro que tenías que ir a por ello como se tiene en una competición o con un objetivo concreto
0: Sí, sí a ver, lo que me motivaba realmente era orientación <risa> realmente era eso o sea, yo me, me imaginaba a mí mismo a probar pues haciendo lo que hago ahora y eso era lo que me motivaba pero, pero bueno, también era una apuesta que podía salir muy mal porque aparte en estas exposiciones no hay medias tintas, digamos, o estás dentro o estás fuera y, y eso. Y aparte sí que creo que fue un momento en el que también lo que hagas entrenando es bastante importante con 25, 26 años. Eh, creo que es una época en la que es momento de apretar entrenando y de, de, de dar un salto también de cantidad de entrenamiento y tal. Y siempre he pensado que perdí ahí, bueno, eh, hay un escalón que no subí en esos años, pero bueno, eh, yo creo que merece la pena.
1: Claro, claro, me imagino. Es, es algo que, que bueno que estás jugando con tu futuro y con tu vida, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que la orientación sea lo que lo que está ahí presente siempre, pues eh, yo siempre digo que, que primero hay que asegurarse. Si fuéramos golfistas a lo mejor o tenistas o futbolistas, no, pues pues sería a lo mejor al revés. Pero de esta manera en estos deportes tan amateurs, pues eh, está claro que, que esa visión yo creo que es la inteligente, ¿no? El decir... Eh... Sí, yo,
0: bueno, yo siempre desde pequeño he pensado que para hacer lo que te da la gana tienes que cumplir, o al menos dar una apariencia de cumplimiento, o sea... <risa> bueno, esto tampoco sí. se está muy bien decirlo, pero... Y sobre todo a ti que eres profesor, pero... Mmm, si los mayores piensan que estás cumpliendo, entonces te puedes dedicar a hacer lo que quieras. Entonces... Bueno... Ya. Eh, ahora pasa un poco igual. Yo cumplo con lo mío, pero luego ya... O sea, cumplo con mi deber y luego ya me dedico a lo que quiera, ¿sabes?
1: Claro, claro. No, no, pero a mí me parece bien, eh, aunque sea profesor. <ríe> o sea que, sí. bueno. Vale, muy bien. Y luego, también, <ríe> te he oído decir que el camino recorrido es lo importante poco más allá de la meta. Esto, ¿cómo puedes ir disfrutando del camino siendo orientador? Porque claro, te tiene que gustar entrenar mucho, te tiene que gustar ser disciplinado. Yo siempre digo que a lo mejor, no sé en otros deportes, ¿no? pero que en el deporte de orientación eh, tenemos que disfrutar entrenando. Luego, el tópico este que dicen los periodistas, de eh, después de cuatro años de esfuerzo, de un año de esfuerzo preparándose un mundial y ha tenido ahí un fracaso, yo no comparto esto, yo no sé si tú, pero lo bonito es tener el objetivo, hacerlo día a día. Esto, como. ¿cómo se puede disfrutar del camino teniendo que entrenar tanto? Que hablaremos luego de todas las horas de entrenamiento, pero ¿cómo, cómo mantienes esa, esa motivación para, para seguir? ¿Más fijándote en la meta, en el día a día? ¿Cómo, cómo lo enfocas?
0: Pues yo creo que son cosas distintas. Uno es la motivación y otro es disfrutar del proceso. Eh, yo lo de disfrutar de todo el camino creo que es algo muy fácil de decir y muy difícil de hacer, por lo menos para mí. Eh, o sea, creo que es algo muy complicado y y algo que no hago bien, además. Eh, eh, creo que yo mejorándolo, pero creo que no sigo sin ser bueno en eso. Y creo que es bastante importante. ¿Y eh, por qué dices
1: eso? O sea, ¿por qué crees que no eres bueno en disfrutar del canon?
0: Pues porque tiendo a, a, a asumir como, pues, como fracasos personales. Eh, las cosas que no hago del todo bien o a fijarme demasiado en otros en otras personas o eh, eso básicamente eh, el tema de, de, de ser un mártir digamos, eh, casi creo que eso sí que lo consigo dejar atrás, que me pasaba cuando tenía quizá 10 años menos uh -huh. eh, o sea, no por cabrearte más o sufrir más vas a mejorar más ni vas a ser mejor ni, ni demuestras mayor compromiso eh, si tienes una carrera mala no tienes por qué estar cabreado ni metido en tu habitación sin hablar con nadie eh, puedes estar sonriendo y, y hablando con la gente y disfrutando del día que hace eh, aunque, aunque esté jodido por dentro que es también necesario para tener esa rabia para luego seguir seguir adelante pero eso bueno, eso fuertemente creo que lo he dejado pero luego eh, sí, que, sí que me cuesta eh, yo creo que yo creo que hay que saber en la orientación es un deporte que cuando tienes un cierto nivel eh, eso no te garantiza que todas tus, todas tus actuaciones van a ser conformes a ese nivel eh, hay gente más regular, hay gente no regular, pero en general creo que aunque tú te pienses que estás en un nivel X vas a tener carreras de una manera más o menos frecuente por debajo de ese nivel, en las que vas a hacer fallos de pues, dos minutos tres minutos, cuatro minutos y y entonces eh, es algo duro del deporte, una faceta de complicada, yo creo que... Yo qué sé, lo mismo en un deporte pues como el atletismo, por ejemplo, eh, salvo que tengas pues un proceso de sobreentrenamiento, lo que sea, en general, más o menos, te mueves en unos, en unas marcas, en unos niveles, pero aquí como que puedes, puedes tener atacazos importantes. Sí, sí. Y, y eso, entonces... Eh, creo que ese es un tema que hay que tener en cuenta luego o sea, saber llevarlo ¿no? y, y bueno esto lo, lo siguiente supongo que se aplica a todos los deportes pero creo que, que también vas aprendiendo que, que no eres más que nadie ni menos que nadie y que, que cuando pues que la, que la derrota y el, y el triunfo pues son igual de, de poco permanentes digamos, o sea, tanto tanto cuando ganas por ganar a otra persona, eh, pues hoy le ganas y mañana te va a meter cinco minutos, sí. eh, como cuando ganas porque te sale una carrera buena. Eh,
1: mm. En ambos
0: casos mmm, no es un estado en el que entras, sino que es una cosa que, que consigues ese día y, y no es algo que te pertenece, sino algo que consigues y a por la siguiente, digamos, a por la siguiente posibilidad de hacerlo bien o de hacerlo mal. Vale, eh, bueno.
1: Sí. sí, decía que es muy interesante esto porque, porque es verdad, ¿no? Yo creo que siempre hay que asumir como, como deportista, siempre que, que hasta los mejores siempre pierden más que ganan, ¿no? Y si no asimilas y, y sí. ganas con, con esas derrotas, ganas en el sentido de ganar experiencia, ganar eh, en cuanto a superarte y tal pues lo llevas claro, porque vas a estar frustrado siempre, ¿no? Y todos los deportistas, incluso los sí. grandes deportistas profesionales, pues pierden más que ganan siempre, ¿no?
0: Sí, y aparte está bien recordar a veces, como ahora se le transmite por la tele la orientación, lo que te digo de estos fracasos y batacazos se ve. Y bueno, yo, yo recuerdo a gente, recuerdo a Gustav Berman en, en Suecia, andando por el bosque... Eh, recuerdo a Matías Kibur también perdidísimo en Noruega eh, y de repente, ¿sabes? Es un tío que puede ganar y de repente dejan de enfocarlo porque está en la mierda más absoluta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y claro, nadie nadie piensa, ¿qué estará pensando este tío ahora? Pero este tío ha llegado a meta y está, está hecho polvo durante un tiempo, ¿sabes? Y sí. bueno, creo que también la orientación, otro tema que es, que tiene es el, la diferencia de la variedad de terrenos que también te pueden llevar a que aunque tú tengas un nivel, pues luego, eh, Resulta que en otro terreno tu nivel está mucho, por, muy por debajo de lo que de lo que tienes en general, lo que tú crees, porque bueno, tú estás entrando en tu casa, pero las habilidades que tienes que poner en práctica cuando vas a un bosque báltico, pues no tienen nada que ver con lo que tú estás entrando en una, en una dehesa con rocas aquí, ¿no? entonces ya. pues eso, uh -huh. también hay que creo que hay que saber llevarlo.
1: Sí, sí, muchos, muchos factores en, en, este deporte, ¿no? Aparte, por ejemplo, una cancha de tenis es siempre igual, aunque tenga mil factores psicológicos y técnicos, sí. pero aquí también un poco ese hándicap o de alguna manera ese carácter, esa propia idiosincrasia de la orientación que es el tema de los terrenos, como sí. dices, claro, y eso pues dificulta mucho más todo el, todo el proceso.
0: Sí, bueno, yo ya para terminar yo creo también cuando eres más joven, creo que sí, que sí que hay que ser paciente y no fijarse en el que te saca 10 minutos, ¿sabes? Sino estar más a la gente de tu nivel y tu alrededor y de ahí poco a poco subiendo.
1: Bueno, importante esto para, para los que están ahí empezando, los que. Porque oír estas cosas es, es muy importante reflexionar sobre ellas, creo yo. Bueno, sí. ¿y cómo.? Cómo entrena un, un orientador de élite de élite española que tiene que trabajar que tiene que coordinar toda su vida eh, así aproximadamente para que la gente vea no cuánto se entrena cuántas sesiones por semana cómo trabajas esos aspectos psicológicos que son también muy importantes el entrenamiento invisible como puede ser el descanso la alimentación eh, cuéntanos un poco a grandes rasgos como Cómo sería, ¿no? en, en resumen, en, en gráfica, de una pues, forma
0: gráfica. a ver eso depende mucho de lo que manda mi entrenador, en este caso tú.
1: <risa> pero
0: eh, yo siempre, por ahora si fuera, si dependiera, entrenaría más. Pero ya te digo que ser más, eh, o sea, estar las 24 horas del día entrenando, ya he comprobado que no no es lo mejor tampoco, ni ser más mártir, ni más sacrificado. O sea, está bien, pero con un límite. Entonces pues ahora mismo, eh, si me ciño a lo, haya, lo que hay actualmente, eh, estoy echando, estamos echando unas 15 horas a la semana de entrenamiento. En, como hay algo de bici, creo que si fuera solo carrera sería un poquito menos, porque la bici siempre exige más tiempo. Eh, pero bueno, yo la estoy manteniendo porque, bueno, había un periodo de, de muchas lesiones en 2019, 2020 y 21 y íbamos ahí poco a poco subiendo la cantidad de carrera, que también no sé si mental o físicamente o las dos, pero tengo mil limitaciones a la hora de asimilar los kilómetros y todo eso entonces pues pues nada, eh, esas 15 horas que estamos haciendo actualmente de entrenamiento efectivo simple o sea, únicamente digamos uh -huh. eh, pues suelen ser dos sesiones de gimnasio a la semana eh, suelen ser rodajes por, para completar, por la tarde, eh, tres o cuatro días en semana, y luego un par de entrenamientos fuertes a la semana, de series, de encuestas, en llano, y, y luego el fin de semana, en pretemporada, pues, más rodaje, y quizá luego más más adelante, pues, también de intensidad, y, y eso, eh, los domingos estoy saliendo ahora en bici, hago tres orillas con un grupete de aquí, de San Juan, de Alicante, y, y más o menos es eso. Eh, y como te he dicho antes, sí que está todo acoplado según, o sea en, tanto en el día a día como a nivel de cada del año, pues yo sí que intento eh, ajustar las cosas según la, el entrenamiento y las competiciones. Entonces, por ejemplo, este trimestre ahora, después de que acaba la temporada internacional en octubre, pues hasta ahora he estado más en casa, también he estado un poco quemado de viajar, la verdad. Que es otro punto importante de la vida de... Sí, de, de la de vida del de de...
1: orientador, todo el día viajando,
0: sí. sí uh -huh. la verdad que, que sí que acabo bastante cansado. Eh, también por organizarlo yo, yo solo este año, que la gente estaba más centrada en sprint y, y sí que pues me ha gastado bastante esfuerzo en eso. Y, pero bueno, ahora me he quedado en casa estos tres meses, estos dos meses y pues eso, que te digo, intentando trabajar más, coger menos el coche para ir a entrenar por ahí a mapas y a competiciones. Y intentando los huecos que hay entre cada entrenamiento, rellenarlos trabajando, básicamente. <risa> eh, entonces eso a nivel diario. Y luego a nivel más del año, pues también igual. Eh, en estos meses también he intentado pues, ver más a la familia y ver más a los amigos, que luego durante la temporada no, no puedes hacerlo tanto. Eh, entonces... Sí que quería comentarte que luego el tema de, de compatibilizar el trabajo con entrar sí que yo creo que hay algunas cosas del trabajo que tengo que, que son fundamentales, que yo las sabía cuando posité y que creo que son importantes. Eh, que son, bueno, con el teletrabajo, con el COVID creo que se, ha, que se ha extendido mucho más la posibilidad de teletrabajar, creo que es fundamental para nosotros, eh, porque bueno... Eh, eh, es un poco nazi esto, un poco extremo, te voy a decir, pero cualquier. Al final, cualquier cosa que no sea estar en casa descansando eh, te está desgastando, digamos, y te está afectando la recuperación. Entonces, todo lo que sea coger el coche o, o coger el metro para ir a trabajar y estar en el trabajo y ver a gente y hablar con gente, eh, pues a mí me cansa. <risa> Entonces, eh, poder trabajar es, es muy importante. Eh, no sería posible, yo creo, lo que yo hago entrenar, bueno, sería posible quizá, pero con mucho más sacrificio y, en fin, no sé si podría, la verdad. Hay gente ya. que lo hace.
1: Vale, Luis, pues aparte de toda esta parte física que nos has contado, de las 15 horas, cómo lo distribuyes y tal, ¿qué otras, decíamos, qué otras eh, consideraciones a tener en cuenta, como puede ser pues la parte psicológica, la parte de alimentación, todo eso que llamamos el, el entrenamiento invisible, que no sé por qué se llama así realmente, porque es visible y tiene que serlo, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontas esos otros aspectos aparte de esas esas eh, horas dedicadas a, a lo que es el entrenamiento público?
0: Bueno, y el técnico también, ¿no? Pero lo hemos dejado.
1: Sí, sí, sí. iba a preguntarte luego que que ya. está integrado esas 15 horas o cómo sí. se hace cuando hay concentraciones o cuando te vas de concentración selección o con tu club de, de allí, de Suecia. O no sé.
0: Bueno, el tema del de entrenamiento oculto y tal eh, creo que es quizá de las cosas que más se cambian ya cuando cuando vas creciendo un poco más, aunque ahora los jóvenes de la Brume, por ejemplo, eh, bueno, en general en España, pues cada vez son más Hacen más cosas que nosotros no hacíamos a su edad, pero bueno, es lo que hay. Eh, hombre, yo creo que es el tema del, del sueño es una cosa que, que empiezas a cuidarla más con el paso del tiempo. Eh, pues dormir tus horas, en mi caso 8 o 9, todos los días, si puede ser. Eh, más una siesta, eh, que eso, claro, depende también del trabajo, definitivamente... Me considero un privilegiado por poder hacerlo, pero bueno. Bueno, bueno tú te eh, lo has buscado
1: también, lo que hemos sí. hablado antes,
0: ¿no? Sí, para mí lo de la siesta es importante, sobre todo cuando entrenamos veces al día. Es como una... se rompe el día en dos y, y es como que ya te despiertas, estás Entrenas, comes, duermes la siesta y ya estás listo para la siguiente. Eh, y nada, y luego el tema de, pues de la alimentación también ya sabes que tú lo sabes, pero bueno, para la gente que está escuchando que hace ya un año y medio por ahí y empecé a ir a nutricionista, eh, fui también no solo para buscar maximizar el rendimiento, sino porque yo sí que me daba unos atracones buenos, o sea, como intentaba cuidarme, eh, cuidar la alimentación, pero lo hacía desde el desconocimiento un poco, eh, pues eh, eso me llevaba a, de repente, pegarme atracones y tal. Y, y la verdad que psicológicamente pues no me, no me afectaba pues, en fin, los atracones están asociados con eh, momentos de más depresión o más tristeza o más ansiedad entonces pues no me molaba uh
1: -huh.
0: y nada, pues ahora estoy metido ahí de lleno en ese tema de pesar la comida que la verdad que suena bastante eh, extremo también, pero como soy muy cuadriculado pues me está yendo bien eh, y creo que creo que el rendimiento Siempre es imposible decirlo, pero creo que también está, está afectando y, y me estoy sintiendo bien. En larga distancia también me estoy sintiendo bien al terminar las carreras y tal, o sea que guay. Eh, lo que sí que dedico bastante tiempo a preparar la comida, eh, con la ayuda de mi pareja, por supuesto, y, y a, a controlar todo ese tema también. Entonces eso sería un poco, el entrenamiento oculto es básicamente eso, no eh, le suelen llamar. Eh, creo sí, que hay mucho más. Sí.
1: Claro, pero es que es que efectivamente, ¿no? O sea, muchas veces nos fijamos en, en lo que puede entrenar una, una persona como tú, ¿no? Que está en la élite sí. y decir bueno, ¿cuántas horas tal? Ya? Pero es que luego hay más horas porque eh, es un todo, ¿no? Todo el entrenamiento es, es cuando la gente separa claro, una sí. cosa de otra, dices, no, es que no se puede separar porque si realmente no descansas, no luego no puedes entrenar bien. Sí. ¿no? Y entonces, luego entonces, está el no rodillo. Caminas, claro.
0: El rodillo, el, los estiramientos, o yoga, como quiera llamarlo, por la mañana, en fin, eh, al final te tiras todo el día liado. Pero bueno, algunos ratos se saca para toda la cosa. Sí. <risa>
1: Efectivamente. Pero es que si no, claro, lo que llama la gente sí que es sacrificio y tal, lo que hablábamos antes, pero realmente es que es, es un estilo de vida, ¿no? Se puede decir. O sea que eso, con eso, cuando no sí. puedes hacer eso, es que es que algo pasa y no estás bien porque es tu día a día, ¿no? Y es como sí. disfrutas
0: yo sí, yo antes me, me, te decía que la motivación y la forma y el disfrutar del deporte son cosas distintas y respecto a la motivación, pues yo creo que, que si más o menos aspiras o, o estás ahí arriba en el elite, pues es porque te gusta, entonces no sé yo creo que la motivación para entrenar tampoco yo también soy un ultra motivado pero que nunca ha sido un problema, no sé eh, quizás si tienes ese objetivo entre de un año, pues te cuesta un poco más, pero vamos que no no sé, es que sale solo
1: ya está bueno, muy bien, pues pues no sé si quieres añadir algo más. Eh... Sí,
0: lo del tema técnico, eh, nada. Que ah, bueno, es verdad que se más. nos quedaba, sí.
1: El tema cómo, haciendo... cómo, sí. cómo entrenas y también cómo podría ser a lo mejor el ideal. Aparte de que describas un poco cómo entrenas a lo mejor en una semana normal sí. técnicamente o, o cómo va en, de forma global también con las concentraciones... Es decir, que hay concentraciones. ¿Y cómo creerías sí. para la gente que sería el ideal de entrenamiento más técnico en contacto con el mapa?
0: Eh, ideal no hay ninguno. <risa> ideal no, hay eso es lo que, que le vaya a cada uno bien. Partiendo de que creo que en general hay que hacer mucho, mucha orientación para mejorar la orientación. Yo ahora como estoy un poco saturado, pues llevo unos meses más desconectado de, de mapa, también porque pues al estar solo en Alicante, eh, eh, preparar el entrenamiento, trazarlo, imprimirlo, desplazarme allí solo y correr solo, pues es algo que la verdad que al final eh, puede quemar un poco. Eh, entonces, yo creo que lo ideal, yo siempre, bueno, cuando estamos en Madrid, siempre se sigue haciendo con los que están allí, se hacen, pues, depende la temporada, del momento de temporada, entre dos y tres a la semana de mapa. Yo cuando vine a Alicante a vivir, a trabajar... Eh, tenía esa obsesión en la cabeza de, de todas las semanas hacer eso y, y, y bueno, me di cuenta rápidamente de que no era posible porque al estar solo no puedes hacerlo. Eh, si fuera profesional, solo orientación quizá, pero si no, no. Entonces... Eh,
1: sí, perdona Luis, ¿cómo, o también sí. cómo podría ser si vives rodeado de mapas, ¿no? Como puede ser en un sí. club nórdico o algo que que sí que ahí sí que se podría porque no tienes desplazamiento, no tienes
0: Sí, tienes mapas, tiene, ¿no? tienes mapas accesibles a corriendo de tu casa en muchos casos o cogiendo el coche de 10-15 minutos y aparte tienes un entorno que te de compañeros de entrenamiento y de gente que prepara entrenamientos para, para ti, para tu grupo uh -huh. entonces evidentemente sí, ahí sí pero en España o estás en Madrid o difícil. En categorías inferiores sí, porque hay más sitios donde hay escuelas y clubes, pero a nivel de absoluto, pues, imposible. Eh, quizá ahora en la zona de alberguedad, que es la zona también de moda, pero... <risa> pero sí, yo me di cuenta de que era imposible. Entonces, en los años que llevo aquí, sí que he mantenido las dos a la semana, con mucho trabajo, la verdad. Eh, pero ahora mismo... Bueno, el año pasado también las mantuve realmente, dos sesiones de mapa a la semana, pero con más centrándome más en las concentraciones, que ya además cuando viajas afuera es cuando realmente aprovechas, porque son terrenos que no conoces y, y puedes ahí sacar más jugo a la cosa. Entonces ese es un poco el plan. Y luego también dentro de esas horas que, que dedicas a entrenar, aunque no se computen, pues son las horas de mirar mapas. Eh, y de mirar tus propios mapas con tu track cuando has competido o entrenado y bueno a mí personalmente me parece que escribir un poco las, las conclusiones que sacas es muy importante para poder revisarlo en el futuro y para poder plasmarlo que es distinto a pensarlo simplemente entonces ese es otro tiempo además que te lleva al entrenamiento de orientación que no te lleva en otros deportes
1: ya Sí, sí, bueno, mucha. cada
0: vez tiene lo suyo ¿eh?
1: Sí, claro, mucha dedicación y lo que dices yo creo que es muy importante que es escribir, ¿no? O sea, que parece que lo sí. hacemos mentalmente, pero cuando se escribe es que es, es un doble trabajo, ¿no? Es el reflexionar sobre lo sí. que has hecho y además plasmarlo y que sirva sí. como feedback para posteriores ocasiones y para dejarlo todo ahí ¿no?
0: Sí, sobre todo también creo que, que cuando estás empezando bueno, empezando en él y te digo, cuando tienes 18 hasta 20 y pico años, pues sí que es más importante más viajar mucho más, tocar más terrenos y hacer mucha, mucha orientación. Uh -huh.
1: sí. Bueno, y, y luego más las concentraciones, ¿no? Como así al año, ¿cuántas concentraciones puede hacer un componente de la selección española como tú? Es decir, entre nacionales, detrás pues, de tu club de sueco.
0: Eh... A ver, está muy, muy implicado ahí el tema económico. Eh, yo el año pasado, por ejemplo Intentaba, lo hablamos, yo intentaba hacer una al mes una al mes De una semana o de Un fin de largo eh, Entonces lo que pasa es, claro Al final Es difícil porque Porque bueno, el año pasado, por ejemplo Que el, el todo está enfocado en el sprint Pues yo me las tuve que montar por mi cuenta eh, Pero sí, más o menos Intentar, yo sí que Tenía esa referencia de una, de una vez al mes eh, esas concentraciones puedes estar centrado en entrenar técnico pues si, si la cosa está guay puedes tener compañía y, y sacarle la, todo lo máximo posible a cada entrenamiento puedes estar más centrado en otros sitios sin, sin tanto rutina de diaria de trabajo y tal y creo que son fundamentales, tal, sobre todo cuando es extranjero eh, cuando llega la primavera sobre todo pues tienes más ayuda de los clubes nórdicos, vas al tío Mila y te quedas una semana, vas al Yucla y te quedas una semana y, y todo esto
1: sí. Bueno, pues como hemos visto, parece que faltan horas, ¿no? Para, para poder hacer todo lo que lo que haces, y sí. lo que hace también otra gente, pero bueno, así plasmado, eh, suena como a mucho, ¿no? Lo que hemos dicho al principio, lo que has comentado, es que gira torno, todo en torno a, a la orientación, pero bueno, es, es tu vida y es lo que, lo que te gusta.
0: Sí, la verdad que sí.
1: Bueno, pues, vale, no sé vale. si quieres decir algo más, pero vamos, vamos ya acabando y, sí. y ha sido un placer eh, poder plasmarlo como un estilo de vida, ¿no? Aparte de que hayamos hablado, sí, de entrenamiento, de horas y tal, pero sobre todo sí. es pues eso, como ha sido todo el desarrollo de algo y todavía te queda mucho, eh, creo. Bueno, <ríe> vamos a ver, vamos a ver. Te queda menos, hombre, obviamente, pero pero que yo creo que todavía queda mucho y aparte que yo creo que esos momentos dulces con esa, no sé, esas reflexiones ya de, de madurez, ¿no? De eso yo creo que ha sí. mucho y
0: yo quería decirme con una frase que me, acuerdo, que me acuerdo cuando me hablaste de la entrevista, que <ríe> me acuerdo cuando estábamos en Italia, en el Mundial Junior de 2009, que íbamos a comer todos los días a... Bueno, una frase no, una anécdota de ya de viejo, pero bueno. Sí, sí, sí. Íbamos a cenar todos los días allí pasta, lasaña, <ríe> postres italianos, pizza. Y me acuerdo que hablamos de, de la dieta y tal, y, y yo me acuerdo que dije que que si tenía que dejar de comer chocolate para ser campeón del mundo, que, que no iba a dejar de comer chocolate. No sé si te acuerdas. Pero no, no,
1: me acordaba, no me acordaba,
0: La verdad es que ahora, si, si lo tuviera que volver a decir, diría que sí que dejaría de comer chocolate. Sí, eh, y eso que si comer chocolate negro una onza al día, que según los expertos, eh, según Antonio Martínez, eh, 20 gramos de azúcar semiprocesado al día se permiten, ¿no? Pero... Sí. Pero bueno, que si tuviera que dejar de comer chocolate negro, también lo dejaba de comer. ¿eh?
1: Ya, ya. <risa> Cambia la perspectiva, ¿no? De cuando eres junior a cuando sí. ya eres experimentado, ¿no? Y senior. Bueno, pues, pues muy bien. Muchas gracias por por Nada, todo el tiempo ti. y, y bueno, nos vemos en el bosque. Eh, yo creo que ha sido pues, muy ilustrativo para para toda la gente que le gusta entrar Muchas gracias. Gracias bueno, Hasta luego amigos. Pues venga, a ver, otro. Chao.